0: proceso de, de saludos que suele extenderse siempre más de lo que está previsto hasta que el presidente electo Gustavo Petro logre llegar hasta el escenario en donde debe hacerse la imposición de la banda presidencial y el discurso. De...
1: Vamos a empezar por ser honestos. Las posesiones presidenciales son los actos más protocolarios, ladrilludos y aburridos sobre la faz de la tierra.
2: Ante esta corporación que representa al pueblo de... No
1: son emocionantes. El momento emocionante ya pasó, ya se sabe quién ganó la elección. 51 minutos, con el
3: boletín 9 que acaba de entregar María Lucía de la Registraduría Martín
1: Orozco, ¿se puede ya decir que Gustavo Petro es el presidente de Colombia?
4: Sí, se puede
2: decir
1: que Gustavo Petro Ahora lo único que queda es el protocolo.
2: ...ilegalmente con los deberes que el cargo de presidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes...
1: Pero esta posesión no era normal. Desde el comienzo había algo distinto en la plaza de Bolívar. Por primera vez en Colombia una posesión presidencial iba a ser un evento abierto al público. La plaza estaba repleta de gente.
3: Algo realmente inusual, Paca. No es usual
0: lo que estamos viendo en este acto de posesión. Eh, el, el ruido, digamos, las ovaciones y sentir a la plaza, la plaza llena de gente que no fue invitada, sino que simplemente pero lo
1: más inusual no vendría del público, vendría de las mismas personas que estaban asumiendo el poder. Gustavo Petro, para muchos el primer presidente de izquierda de Colombia, estaba por tomar la jura de su vicepresidenta Francia Márquez, una mujer afro, primera en llegar así de alto en la jerarquía de la blanquísima y tradicionalísima política colombiana. Francia levanta su mano derecha para jurar. Pero antes de hacerlo, Petro deja de lado el protocolo y dice...
3: Presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar.
1: Mi nombre es María del Mar Ramón, soy escritora y están escuchando los Guardianes de la Espada. Un podcast sobre la espada de Simón Bolívar, sus delirantes viajes continentales, el famoso robo que inauguró una guerrilla y terminó por desatar una guerra y los custodios secretos que se encargaron de cuidarla. Episodio 1. La posesión. Si no eres alguien que está familiarizado con la historia política colombiana, este momento puede ser confuso. Igual para nosotros que supuestamente sí si estamos familiarizados con la política colombiana, esto fue un gran... ¿Qué qué? ¿Por qué el presidente electo rompió con todo el protocolo durante su propia posesión? ¿Por qué detuvo la jura de su vicepresidenta para hacer traer una espada? Lo más raro de esta posesión es que no era solo sobre una nueva presidencia. Mirando hacia atrás... Todas las extrañezas eran parte de un no muy sutil homenaje al grupo insurgente y político del que el presidente una vez hizo parte. Con cada decisión simbólica, el ascenso de Petro buscó declarar su llegada al poder como una victoria, sí de izquierda, pero sobre todo del movimiento guerrillero al que perteneció, el M-19. Y ese movimiento tenía un símbolo por encima de todos los demás, la espada de Bolívar.
5: Esa espada tiene muchos, muchas, múltiples historias, símbolos. Un símbolo que estaba enraizado en la historia y en la cultura nacional. Y la espada es un símbolo de esa lucha. Es un símbolo para todos, de distintas maneras. Ese es el valor de los símbolos.
1: En este podcast navegaremos por los mitos que construyen la narrativa de una nación y de todo un continente a través de un objeto. De una espada de la
3: espada esta
0: plaza que mi
1: para poder continuar tenemos que explicar la historia de las guerrillas en Colombia y es bastante historia de un solo jalón para que no fuera demasiado le pedimos a la persona con la mejor voz que conocemos que se encargara de explicarles con ustedes Margarita Rosa de Francisco
0: Colombia es un país conocido, entre otras cosas, por su largo y violento conflicto armado interno. En las décadas de los 60 y 70 surgieron múltiples guerrillas armadas fundadas bajo ideologías de izquierda. Se lanzaron a la lucha por el poder preocupadas por la pobreza, la distribución desigual de la tierra y la falta de participación política. Las más grandes son conocidas por sus siglas, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y el M19, el Movimiento 19 de Abril. El M19 se desmovilizó en 1990. Las FARC firmaron la paz con el gobierno de Colombia en 2016 y actualmente el gobierno negocia la paz con el ELN. Al M19 le dicen el M porque abreviar una vez no fue suficiente. El M era una guerrilla urbana y eran expertos en el espectáculo, gestos teatrales y memorables. El publicista Ángel Becasino los llamó el heavy metal de las guerrillas latinoamericanas.
1: El M fue uno de los muchos actores armados en el conflicto colombiano y todos, absolutamente todos, en diversos grados cometieron asesinatos, masacres, secuestros y otros actos de violencia en contra de la población civil. Antes de que Gustavo Petro llamara a traer la espada de Bolívar, ya había otros quiebres en el protocolo habitual. El primero tenía que ver con la Plaza de Bolívar, la Plaza Central de Bogotá y el escenario de la posesión. Allí están el Congreso, el Palacio de Justicia, la Catedral Primada de Colombia, la Alcaldía de Bogotá y un día cualquiera, mucha gente vendiendo arepas y alimentando a las palomas. En otras posesiones, para garantizar la seguridad, a la plaza solo entraban personajes ilustres y agentes de seguridad. En esta posesión, la plaza se llenó de gente. Había personas con pancartas, artesanos con arreglos florales, indígenas de distintas etnias, colectivos afro, campesinos y cachacos. El gentío fue noticia
4: nacional. El
3: secretario parlado,
1: continúa con el paso a paso.
3: Este punto del orden del día, señor presidente... Toma de juramento al señor Presidente de la República de Colombia, electo doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, por parte del señor Presidente del Congreso de la República, ciudadano senador Roy Leonardo Barreras Montealegre.
2: Invocando la protección de Dios, juráis ante esta corporación que representa al pueblo de Colombia cumplir fiel ilegalmente con los deberes que el cargo de ese es Roy Barreras
1: el entonces presidente del congreso y por tanto responsable de tomar el juramento del nuevo presidente
3: juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la constitución y las leyes de Colombia
2: si así fuere que Dios esta corporación y el pueblo os lo premien
1: Llega la banda presidencial, tan solemnemente como suena. Pero ojo, no sean como uno de nuestros productores que cuando leyó este guión creyó que se trataba de un conjunto musical. No, la banda presidencial es una tela con los colores de la bandera de Colombia que se le pone al presidente de manera ceremonial. Quien le pone la banda al presidente es un acto simbólico en sí mismo. Usualmente la banda la pone el presidente del Congreso. Pero Roy Barreras tenía otros planes.
2: Llamo ahora a una hija de la izquierda, a una hija de la historia. Esa historia que fue interrumpida por las balas asesinas, pero que gracias
1: a que usted... Un momento, ¿qué? Voluntad, hoy, ¿La hija de la izquierda?
2: Senadora María José Pizarro.
5: Yo pues me emocioné tremendo. Eh, subí a la tarima y entonces pues subí y le... Y bueno, y le le puse la banda presidencial. El
1: presidente del Congreso, Roy Barreras, llamó a la senadora María José Pizarro, la hija de la izquierda, para ponerle la banda presidencial a Gustavo Petro.
5: Entonces ahí, pues, eh, pues bueno, ya le puse la banda presidencial, pues llorando yo a mares, eh, pues yo no soy una persona de llorar fácilmente, generalmente no nunca lloro, pero pues por supuesto ese día estaba muy emocionada porque se condensaban, muchísimas emociones eh, en nosotros.
1: María José Pizarro es la hija del último comandante del M-19, Carlos Pizarro. Pizarro fue asesinado en 1990 cuando era candidato a la presidencia de Colombia, un mes después de haber firmado la paz. María José no sabía que la iban a llamar. Todo esto fue una sorpresa para el país y para ella. El día anterior, Roy Barreras le había pedido que lo ayudara a ensayar cómo se pone una banda presidencial.
5: Y entonces me dice, ay, venga, venga, que tengo que ensayar el protocolo de cómo le voy a poner la banda presidencial al presidente. Venga y me ayuda. Y yo hice del presidente, y él cogió un pedazo de tapete y me puso la banda, y él ensayaba el protocolo, ensayaba el protocolo, y yo pues le ayudé, pero... Llamar a María José fue otro de los símbolos de ese día.
1: Llamar a la hija de la izquierda, como le dice Barreras, no solo era hacerle un homenaje a ella como senadora, era traer un símbolo del M-19. Yo creo que sí era el primer presidente, o no el primer presidente, sino el presidente del M-19. Esta es la periodista Patricia Lara, autora del libro La Espada de Bolívar.
6: Yo creo que ese abrazo y esas lágrimas eh, de María José y todo eso, lo que lo que estaban diciendo era, bueno, de pronto ha debió ser mi padre. Bueno, no sé, ¿no? Habría que preguntarle a ella.
5: ¿Hablaron con ella? Yo llevaba una chaqueta con el rostro de mi padre atrás en Shakiras y cuando le puse la banda presidencial, pues todo el mundo empezó a gritar pizarro, pizarro, pizarro y se oía en toda la plaza y pues mi padre fue el último comandante del movimiento 19 de abril eh, asesinado siendo candidato presidencial 45 días después de dejar las armas. Entonces para, digamos, ya ahí empezó la simbología del M-19 porque es una posesión que tiene toda una simbología que quienes nos criamos como hijos eh, de quienes militaron en esta organización y quienes pertenecieron a esta organización y estaban allí, pues tenía una simbología inmensa desde ese primer momento, el hecho de que yo, la hija de Carlos Pizarro, mujer, compañera de él, pues, le hubiera puesto la banda presidencial, cuando llega eh, la espada de Bolívar, pues él también estaba profundamente eh, emocionado en la mirada. No hay que ser un
1: experto para entender los símbolos que se estaban poniendo en juego. Estaban al frente de todos, fuertes y claros. Un presidente del M-19, investido por la hija del M-19.
2: Siguiente punto del orden del día.
1: El siguiente paso era que el presidente Petro tomara el juramento de su vicepresidenta.
3: Toma de juramento.
1: Francia Márquez, la primera mujer afro en llegar al Poder Ejecutivo, era importante más allá del protocolo. Su rol en la campaña fue clave en la victoria de Petro.
3: A la señora vicepresidente de la República de Colombia, electa,
1: doctora Francia Elena Márquez. Ella levanta la mano.
3: Como presidente de Colombia... Le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Un orden, una orden del mandato popular y de este mandatario.
1: El primer acto oficial del recién jurado presidente fue hacer traer la espada de Bolívar no nombrar a su vicepresidenta. Mientras especulaba sobre si el presidente ya tenía la autoridad para dar esa orden, Petro efectivamente nombró a su vicepresidenta, pero en Colombia solo se murmuraba sobre la espada.
3: Invocando la protección de Dios. Juráis ante esta corporación que representa el pueblo de Colombia cumplir fiel y lealmente con los deberes que el cargo de vicepresidente de la República os impone de acuerdo con la Constitución y las leyes.
0: Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia.
4: Imagínense esto, era la primera orden que daba a las fuerzas militares en directo el presidente Petro. La casa militar para estos efectos era el coronel Anuar Fernando Sadat Castro, jefe de la oficina castrense de la Casa de Nariño, al servicio del presidente saliente.
1: Este es Daniel Coronel hablando en su proyecto periodístico El Reporte Coronel. Está hablando sobre cómo el presidente saliente, Iván Duque, había ordenado la noche anterior que no se sacara la espada de la Casa de Nariño para la posesión de Gustavo Petro. Y Petro ordena lo contrario.
4: Imagínense el lío del pobre coronel Sadat quien ha sido su jefe, Iván Duque, ordenaba que la espada se quedara en palacio, pero quien acababa de jurar como presidente y, en consecuencia, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le ordenaba que la llevara. ¿A quién le hacía caso? A alguien con alma leguleya se le ocurrió que Petro aún no era formalmente presidente porque faltaba que el Congreso en pleno aprobara el acta de posesión, pero otro sostenía que desde que juró se había convertido en el comandante en jefe. Andaban en esa discusión cuando se apareció el edecán del presidente Gustavo Petro, el teniente coronel de la policía Carlos Alberto Feria, a pedir que se cumpliera la orden del mandatario.
1: Se desencadenó un lío burocrático tremendo. Detrás de escena, muchísimas personas corrían para traer la espada de Bolívar, observando el complejísimo protocolo de seguridad y conservación que acarrea un objeto histórico de tanta importancia.
2: Por orden del señor presidente de la República vamos a hacer un receso de 10 minutos porque viene hacia acá la espada de Bolívar. Mientras tanto, la orquesta sinfónica que además está constituida por músicos de todas las orquestas del país.
1: Seguramente Roy le pasa la batuta de la nada a la Orquesta Sinfónica Nacional. El tema es que precisamente al estar compuesta de músicos destacados de distintas partes del país, solo habían ensayado dos piezas musicales. ¡Dos! Y una de ellas era el himno nacional, que por supuesto ya había sonado y no podía sonar durante dos horas sin parar.
2: Un receso de diez minutos...
1: El receso duró media hora. Pues
3: esta vino con, eh, pro, con descanso a bordo. Con una...
1: La petición de Roy Barreras incluía, básicamente, que se pusieran a improvisar. Fue lo que terminó haciendo Teresita Gómez, la pianista más importante de Colombia, que con sus más de 80 años se echó toda la ceremonia a cuestas y empezó a tocar el piano hasta que llegara la espada. Una cantidad de tiempo que ella también desconocía.
0: que Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, no quiere...
1: Después de más de 20 minutos de espera, la espada finalmente entró a la Plaza de Bolívar, protegida por la urna de vidrio, custodiada por un séquito protocolar, agentes de seguridad y algunos otros que la acompañaban mientras avanzaban veloces hasta el escenario. El público se emociona, se escucha un cántico de fuego. quienes se conmovieron con la entrada de la espada. Otros detestaron que Petro la hiciera traer. Los medios se saturaron de su propia especulación. Para algunos, Petro era el sobreviviente de un movimiento político armado que eligió la paz llegando al poder por las vías democráticas. Para otros, fue un homenaje a los líderes asesinados del M-19 de quienes Petro fue aprendiz y seguidor. Al recibir la espada, Petro asumía su manto para convertirse en el líder simbólico de un movimiento. Y para otros fue una tragedia. La espada es un símbolo que recuerda a los momentos más álgidos del conflicto armado. Verlo en la plaza no ayudó a cambiar la opinión de quienes temían la llegada de la izquierda al poder en Colombia y en América Latina. Quizás nunca podamos saber con precisión qué quería decir Petro al traer la espada como primer acto presidencial. Solicitamos una entrevista a presidencia, pero no hubo respuesta. Lo que sí es claro mirando hacia atrás es que el tiempo no lo sana todo. Aunque los hechos se sientan distantes y los objetos que nos ayudan a recordarlos se deterioren, los símbolos continúan influyendo sobre nuestras vidas, persisten imbatibles como las corrientes profundas del mar. A 10 cuadras de la Plaza de Bolívar, un grupo de personas celebraba la posesión con un sancocho, un plato típico colombiano.
6: Sí, 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 sí. Lloré con un grupo, lloramos todos.
1: Eran exmilitantes del M19 y habían decidido reunirse para ver la posesión en un lugar igual de importante para ellos. Estaban en la Casa Museo Quinta de Bolívar, un museo ubicado en una casa colonial que hace siglos perteneció a Simón Bolívar. Pues
6: afuera, no nos dejaron entrar a la quinta. Hicimos un sancocho afuera y tomamos sancocho. Y yo pasé eso con un montón de gente, inclusive gente del ejército.
1: A quien escuchan es Carlos Sánchez un cineasta y miembro fundador del M-19, la misma guerrilla a la que perteneció el nuevo presidente Gustavo Petro. Ellos tampoco sabían que verían la espada en televisión ese día.
6: Era como la culminación de un proceso que nos había costado como 30 años de vida y mucha sangre derramada de amigos, de compañeros. Y era un triunfo de alguna manera. Entonces era conmovedor. Y yo me fui para allá porque venía gente de base de todas partes. Llegó gente de Cali, gente de... Llegaron ecuatorianos, mexicanos, creo que un guatemalteco, eh, alguien del Perú también. Por mi nariz desfiló mucha gente y estaba muy, muy, muy...
1: Complicado. El 7 de agosto del 2022, Carlos Sánchez comió sancocho con sus amigos y lloró mientras observaba la posesión presidencial desde la Quinta de Bolívar. 50 años atrás, en 1974, el mismo Carlos Sánchez también estuvo en la Quinta de Bolívar con otro grupo de amigos militantes del M-19. No iban a comer sancocho, iban a hacer un golpe para iniciar un movimiento revolucionario. Un golpe que los posicionaría en la historia política nacional y los lanzaría a una sangrienta guerra contra el Estado. Un movimiento que los llevaría, eventualmente, a crear una orden secreta de guardianes de su insignia. En 1974, el M-19 entró al Museo de la Quinta y robó la espada de Bolívar. En el próximo episodio...
6: Y un día me dijo, yo quiero que tú manejes ese carro, el del operativo. Eh, ya habíamos hecho lo que se llama inteligencia.
1: En las labores de inteligencia trabajaron un par de células de la guerrilla sin saber para qué.
6: Los que peleábamos en la calle éramos los jóvenes, los estudiantes, los que nos agarramos a piedra.
0: Sabías que los cóndores no vuelan, que sin luz sus alas no despiertan. Los Guardianes de la
1: Espada es un podcast original de Ruido Blanco y del Viento Films producido por Sillón Estudios. Este podcast es una idea original de María del Mar Ramón y Simón Ramón. Producción general, Simón Ramón y María del Mar Ramón. Este fue un podcast producido por Sara Trejos. El guión es de Felipe Uceche, Pablo Converse y María del Mar Ramón. Edición de contenido, Alejandro Cardona, Simón Ramón y Sara Trejos. La narración es de María del Mar Ramón. La asistencia de producción es de Paula Villán. El fact-checking es de Pablo Converse. La investigación es de Felipe Uceche, Pablo Converse y Sara Trejos. La edición y diseño sonoro son de Gabriela Supelano y Gabriela Martínez. Música original de Gabriela Supelano y Jardín Láser. El diseño de las portadas es de Miel Conejo. Gracias a todos y todas las entrevistadas e entrevistados que hicieron parte de esta historia. Agradecimientos especiales a Patricia Lara, quien accedió a participar en este podcast y compartir parte de la investigación de su reciente libro, La Espada de Bolívar, y a Margarita Rosa de Francisco por su generosa e importante participación. Toda la bibliografía para la investigación la pueden consultar en las notas del episodio.